0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer da draußen träumen davon, digitaler zu werden und vielleicht auch ein bisschen digitaler zu arbeiten? Wie viele da draußen wollen gerne eine Spur hinterlassen? Wie viele da draußen haben das Gefühl, aber dafür bin ich irgendwie noch zu analog? Denn darum geht es. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset konsequent und immer weiterentwickeln. Heute ist Diana Scholl mein Gast. Sie sorgt beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft dafür, dass Unternehmen genau das tun, was du gerne möchtest, nämlich digitaler werden. Hallo Diana. Hallo. Das ist ja eine ganz, ganz spannende Aufgabe, die du da hast und eine, die so wertvoll ist wie wahrscheinlich wenig andere Dinge in dieser aktuellen Zeit gerade.
1: In der Tat, ja. Wir haben festgestellt, dass äh, Corona, so viele negative Seiten es hat, auch etwas Positives mit sich gebracht hat, nämlich, dass äh, die Digitalisierung in Deutschland auch mal einen ordentlichen Schub bekommen hat.
0: Aber die hat sieben Meilenstiefel angezogen, mein lieber Freund.
1: (lacht) Ja, in der Tat. Man hat auch feststellen können, dass Unternehmen, die vorab schon digitale Produkte oder Instrumente eingesetzt haben, definitiv auch besser reingestartet sind. Gut, ich meine, jetzt sind wir an dem Punkt bei Corona, wenn kein Geschäft ist, dann kann auch nichts laufen. Da hilft auch Digitalisierung wenig, sage ich mal. Aber grundsätzlich ähm, trägt Digitalisierung definitiv zu einer Resilienz bei.
0: Ich finde das aber auch faszinierend, was für eine Kreativität auf einmal da war. Also Mhm. früher hast du immer gehört, nee, nee, das kann man nicht so machen, das geht nicht und äh, das war nicht. Da war irgendwie jeder so in seinem Töpfchen da am Machen. Aber jetzt auf einmal, hast du das schon probiert, geht das nicht? Vielleicht hier nochmal oder da nochmal und die Idee. Auf einmal äh, sind da wirklich alle mit Lösungen am Start, das ist der absolute Schlager.
1: Das ist generell auch ein weiterer Punkt bei Corona. Man wird wirklich gezwungen, mal sein eigenes Geschäftsmodell, seine eigene Dienstleistung, sein eigenes Produkt zu hinterfragen. Was kann ich, was kann ich nicht, wo ist eine Sollbruchstelle, was funktioniert? Mhm. Also wirklich auch mal einen ganz tiefen Blick reinzuwerfen in den eigenen Betrieb, um zu gucken, was was mache ich eigentlich?
0: Und da hast du ja den großen Luxus, dass du das nicht nur in einen Betrieb machen kannst, sondern genau. du guckst in ganz, ganz viele rein. Was genau ist deine, deine Aufgabe beim BVMW?
1: Also grundsätzlich bin ich bei uns eigentlich für die äh, politischen Netzwerke und die Strategien zuständig. Äh, nichtsdestotrotz aber begleite ich seit meinem Beginn 2014 hier beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft das Thema Digitalisierung mhm. anfangs als Referentin für genau den Bereich. Ich habe damals auch mit äh, die Kommission, also ein Unternehmergremium mit aufgebaut, äh, mehrere Projekte begleitet und auch damals den Projektantrag für unser großes Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 gemeinsam digital mitgemacht und ähm, ja, ich äh, komme vom Thema auch einfach nicht weg, weil es ist etwas, was einen wirklich ähm, ja, mit, mit viel Freude erfüllt. Und wenn man merkt, wie die Unternehmen sich auch entwickeln, wie viel Lust sie darauf haben, wie stark das Thema Digitalisierung auch Immer wieder in den Unternehmen ankommt. Ich meine, wir haben so, so große Schritte gemacht schon in den letzten zwei Jahren im Mittelstand bei der Digitalisierung. Das ist toll, einfach mitzuerleben.
0: Wenn du da jetzt aber mal wirklich genau reinguckst, gibt es da Menschen, die immer noch so diese Berührungsängste haben, Also sie nur sagen, ich brauche es nicht, weil sie vielleicht so ein bisschen Magenschmerzen haben. Da werden Dinge anders sein, da werden Prozesse neu aufgesetzt werden müssen.
1: Ja, also grundsätzlich bei der Digitalisierung gibt es alles. Es gibt Leute, die sagen, brauche ich gar nicht. Ähm, mein, meine Auftragsbücher sind voll, das ist mir komplett egal und es gibt totale Vorreiter. Und dazwischen findest du wirklich alles. Ich sage mal gerade im kommunikativen Bereich von der Digitalisierung, du hast alles dabei. Vom, vom äh, Social Intranet, ähm, von einem Unternehmen bis hin zu Rauchzeichen. Es wird alles benutzt in der
0: Stadt, alles. Rauchzeichen stellen mir auch spannend vor. Die können ja auch Ja, in aber, digitalisiert aber so in etwa
1: kann man sich das vorstellen. Es wird wirklich alles benutzt.
0: Es ist der absolute Hammer. Jetzt habe ich häufig das Gefühl, diejenigen, die sich halt noch wohlfühlen in dieser analogen Welt, die haben halt wirklich noch nicht den Kick erwischt. Aber meistens ist ja so, das kann ganz schnell gehen. Also ich vergleiche das immer gerne. Meine Eltern waren immer so drauf und sagten, ach komm, also guten Handy, aber das ist dann bitte auch Schluss. Mehr mhm. digital brauche ich nicht. So kaum sind die Enkelchen nach Amerika ausgewandert, ja.
1: ähm,
0: ist die einzige Chance, die regelmäßig beim Großwerden zu beobachten, irgendeine Art von Digitalisierung.
1: Mhm.
0: Und schon gehen die Dinge.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wir alle hatten die schönen Momente, wo Eltern oder Großeltern in WhatsApp-Gruppen auf einmal aufgetaucht sind. Ja, so von genau. daher, aber genau das ist es. Also, man, wenn man Digitalisierung nicht einfach nur als Business versteht, sondern halt auch wirklich als als Teil des Lebens als Teil der Gesellschaft und ich meine sind wir ehrlich man muss Digitalisierung halt auch versuchen zu verstehen und zu gucken wo, wo kann es für mich sinnvoll sein ne? also ich meine sind wir also wenn du mal reinguckst wenn du einen scheiß Prozess hast und den digitalisierst hast du am Ende einen scheiß digitalen Prozess und deswegen man muss halt auch mal gucken wo, wo kann wo kann es Sinn für mich ergeben dass ich Digitalisierung einsetze wo wo ist es wirklich halt für mich auch eine Möglichkeit, irgendwie auch effizienter, effektiver zu werden. Mhm. Was will ich denn eigentlich damit? Ne? Und das nicht nur, der, also Digitalisierung, der Digitalisierung will, funktioniert nicht, Punkt.
0: Man muss da auch das Mindset für haben, ne? Also man muss ja, auch sagen, ich das will kann. das gerne haben. Ähm, jetzt hast du ja viel Kontakt zu Mittelständlern. Das sind ja meistens die, die siehst du eigentlich kaum. Die kennst du nicht, das sind so die. Wir arbeiten
1: dran. Ja.
0: Das sind aber so diese Hidden Champions, ich kenne auch viele von denen, die sagen auch immer, ich muss gar nicht so laut da draußen schreien, ich will nur einfach hier mein Geschäft machen, ich will meine Mitarbeiter bezahlen können, all solche Dinge. Was was denken denn so diese ganz klassischen Mittelständler über Digitalisierung, wenn du sie kitzeln willst?
1: Also es kommt immer darauf an. Wir haben festgestellt, wenn man in die Unternehmen reingeht und sagt, keine Sorge, den Königsweg gibt es nicht und wir wollen jetzt hier nicht von Arbeitszeit einfach alles durchdigitalisieren, dann schauen sie schon mal so ein bisschen hin und sagen, okay, dann gucken wir uns doch mal vielleicht das ein oder andere Projekt an, was wir machen können. Und genau da setzen wir auch an, als Verband und mit unserem Kompetenzzentrum gemeinsam digital, dass wir kleine Schritte wirklich gehen, um sage ich mal, Effekte der Digitalisierung darzustellen und im Unternehmen sichtbar zu machen, weil gerade der Return on Invest ist im ersten Moment nicht immer sichtbar. Mhm. Ja, das heißt, Digitalisierung wird für viele Unternehmen erstmal heißen, ich muss investieren. Und da machen schon mal viele die Schotten dicht. Aber wenn man wirklich zeigen kann, wo kann es denn, für dich wirklich gute Erfolge bringen? Wo kannst du Einsparungen, sei es Kosten, sei es Geld, wo können deine Mitarbeiter stärker eingebunden werden? Wo kannst du wirklich Effekte durch Digitalisierung erzielen? Durch diese Beispielprojekte, du sagtest es anfangs auch, am besten lernt man von Leuten, die es schon haben. Absolut. Und genau, genau da setzen wir halt wirklich auch an. Und dadurch, dass wir einen niederschwelligen Ansatz fahren, sind wir damit auch wirklich sehr, ich sage mal, werden wir gut aufgenommen in den Betrieben tatsächlich.
0: Jetzt weiß ich, dass du natürlich für alle reden musst, aber gibt es denn so, so ein Beispiel, wo du, wo du vielleicht auch immer anonymisiert so ein bisschen so eine Geschichte erzählen kannst, die du erlebt hast, die dich besonders beeindruckt hast?
1: Oh, mehrere. <lacht> also was ich ganz toll finde, das sind jetzt tatsächlich Projekte aus unserem Kompetenzzentrum. Wir haben da mittlerweile knapp 100 gemacht. Und äh, das war einmal ähm, ein Siebanlagenhersteller aus Brandenburg, ich nenne jetzt einfach mal keine Namen. Mhm. Und ähm, bei denen ging es darum, quasi den wahren Eingang zu digitalisieren. Und das hat man nicht allein mit der Geschäftsführung gemacht, sondern man ist zu dem Mitarbeiter gegangen, der das Ganze auch bedienen musste. Das heißt, wir haben halt wirklich mit den Menschen zusammen gemacht. Ja, weil der hatte relativ große Hände. Das heißt, wir mussten schon mal gucken, was für ein Touchpad braucht der. Ne? Also der, eine Universallösung reinzuwerfen, auch von von ganz oben und zu sagen, arbeitet jetzt damit und kommt damit klar, funktioniert einfach nicht. Deswegen, du musst wirklich mit den Menschen die Schritte ablaufen und gemeinsam gehen. Und dann dann kannst du die Mitarbeiter auch mitnehmen. Und ein anderer Aspekt, zwei andere tolle Projekte. Lass, waren, lass mich haben, da gerade nochmal
0: fragen. Also da war dieser ja. eine Mensch mit den etwas zu dicken Fingern.
1: Ich er mir das nicht übel.
0: <lacht> <lacht> Er wird ja nie erfahren, wer es ist. Oder keiner wird ja erfahren, wer das ist. Ähm, hat er denn nachher Spaß dran gekriegt, damit zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn man hat gemerkt, also ähm, es, es war halt vorher eine Zettelwirtschaft. Es war eine Zettelwirtschaft ne? und man dachte sich immer, okay, was muss ich jetzt als nächstes machen? Und so hat man halt dieses komplette Wareneingangssystem komplett digitalisiert und es war für ihn eine enorme Erleichterung. Und dadurch, dass er das Produkt, möchte ich beinahe sagen, mitentwickelt hat, weil im Projekt verkaufen wir keine Produkte, die es auch schon gibt, sondern wir gucken genau, was für Lösungen braucht das Unternehmen der Mittelständler. Und dann werden diese zum Teil halt auch wirklich in Prototypen erstellt. Das heißt, man kann wirklich gemeinsam mit dem Produkt wachsen. Also im, im Grunde ist.
0: genommen, da entstehen auch tatsächlich Geschichten, Erfolgsgeschichten. Ja. Wenn man sagt, wir gehen da rein und dann probieren wir es, setzen es um und danachher sind die alle glücklich.
1: Genau und am Ende soll auch genau das ja der Fall sein, dass sich andere Unternehmen denken, hey, das könnte ja auch sein.
0: Absolut. Also mir hat auch schon mal ein Lehrer in der Schule gesagt, darf ich dir eigentlich nicht sagen, aber eigentlich das Prinzip, was wir hier machen, ist, gut geklaut ist halb gewonnen. Also guck ähm. dir das an, was die Lehrer machen, wie sie es machen. Und wenn du einen coolen Lehrer hast, dann wird er dir genau verklickern, wie das Leben funktioniert da draußen.
1: Äh, auch grundsätzlich in der Wirtschaft äh, gilt immer, Abschreibung ist nichts Schlechtes. Ja, absolut. <lacht> in mehrfacher Hinsicht.
0: Äh, richtig, ja. Du hast gerade noch von zwei weiteren Beispielen erzählt. Ja,
1: ja, genau. Also was ich auch ganz toll fand, war äh, eine, äh, eine, äh, eine Eisausstellung, die wir äh, mitbegleitet haben, weil die hatten ganz, die wollten ein digitales Kassensystem machen. Und da merkt man erstmal, was für Anforderungen teilweise auch an die Digitalisierung gestellt werden. Mhm. Weil bei minus 40 Grad musst du halt auch erstmal ein Kassensystem und ein elektrisches System, ein digitales System aufbauen, was du halt auch verwenden kannst, möchte ich mal sagen. Absolut. Und das war tatsächlich sehr spannend, das Ganze mit aufzustellen, halt das Ticketing bei denen. Und was ich immer ein schönes Beispiel finde, gerade ich bin aus dem Berliner Raum, bei uns ist der Spreewald direkt vor der Haustür, ein Gurkenhof. Ein Gurkenhof, mit denen haben wir zusammen die Bewässerungsanlage gemacht, denn Gurken sind ganz, ganz, ganz äh, sensible Seelchen, möchte ich sagen. Und da muss man richtig aufpassen, dass die genug Feuchtigkeit bekommen, dass sie genug Wasser bekommen und dass das alles in einem gewissen, sage ich mal, dass das alles gut austariert ist. Und mit denen haben wir äh, ein digitales Wasserleitsystem quasi gemacht, sodass halt immer nach Bedarf Wasser nachgeschoben wird. Das ist A, komplett äh, in der Energieeffizienz und B, ist es halt, wirklich auch ein nachhaltiges Projekt, weil dadurch Ernteausfälle vermieden werden können. Das finde ich halt ein, wirklich einen schönen Ansatz. Und da sieht man auch mal, dass selbst ein total analoges Produkt wie ein Gurkenhof ähm, wirklich tolle Sachen im digitalen Bereich machen kann. Ähm,
0: gerade jemand, der in der Landwirtschaft arbeitet und weitestgehend ist ja so ein Gurkenproduzent, äh, was was mit Landwirtschaft zu tun hat, oder? Weil Wo,
1: tatsächlich, tatsächlich die Landwirtschaft äh, mit einer weit digitalisierte Branche mittlerweile ist.
0: Ja, aber das denken die meisten nicht.
1: Ja, ist richtig. Also
0: ich habe neulich mal auf dem Markt gestanden und habe gefragt, äh, haben Sie äh, von denen und den Äpfel noch da? Die sind bei Ihnen immer so lecker. Sagt er, Moment, ich guck mal. Mhm. Für gewöhnlich hat er sich an seinem Stand halt so rumgedreht. Ja, und so, ja. guck, was er Da ist. Da holt er sein Handy raus und guckt tatsächlich nach, wie viel er noch hat. Ja. Und, und das war auch so ein, ein, der hatte so richtig kräftige Hände. Wo du denkst, der arbeitet wirklich noch noch selber. Der lässt ja. nicht alles von Maschinen machen. Der guckte nach, sagte, ja, wir haben noch so und so viele äh, Tonnen. Äh, Bringe ich morgen mit. Mhm. Und da denkst du dir, die digitale Welt ist schon bei allen angekommen.
1: Das ist schon geil, ne?
0: Ja. Und es macht auch Spaß, wahrscheinlich Menschen dabei zuzugucken, wie sie sich da rein entwickeln.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt gerade in so so Branchen wie der Landwirtschaft, wo halt wirklich ein hoher Materialeinsatz ist. Mhm. Da kann man so viel machen. Also ich meine, mittlerweile werden ja auch, Sag ich mal, irgendwie Dünger oder auch äh, Pflanzenschutzmittel werden ja wirklich gezielt eingesetzt. Und das geht viel weiter. Also auch generell, wenn ich über Mittelstand Mittelstand insgesamt mal schwärmen darf. Also so viele tolle innovative Projekte und Ideen, das ist unglaublich.
0: Welche Rolle spielt denn Kommunikation digitaler Art und Weise in den mittelständischen Unternehmen?
1: Das kommt immer drauf an. Also grundsätzlich ist ähm, man mittelständisch sehr familiär geprägt, das heißt, der persönliche Austausch ist natürlich sehr stark und man hat auch diese so gewisse Rituale oftmals in den Betrieben, dass man morgens irgendwie gemeinsam zusammenkommt, dass man manchmal ein gemeinsames Mittagessen hat, gerade halt auch in landwirtschaftlichen Betrieben oder so, also gerade so Pausenzeiten und auch dieses Miteinander ist schon wichtig. Nichtsdestotrotz, Digitalisierung ermöglicht natürlich vieles, halt das, von zu Hause arbeiten, ne? also ich selbst ein kleines Kind, äh, auch bei uns merkt man, das, dass es viele Vorteile bringt, aber es gibt halt auch schöne Aspekte, um alles miteinander zu koppeln. Ich kenne einen Betrieb aus Thüringen, Metallverarbeitungsbranche, also auch wieder klassisch analogisch, äh, analoges Produkt und die nutzen KI in ihrer Termin- und, ähm, und Personalplanung. Ja, Wahnsinn um quasi halt so nach dem Motto, okay, du hast einen Kundentermin, ähm, der ist der, der führt dich da lang, auf dem Weg dahin liegt noch das und das, das müsstest du später vielleicht auch noch abarbeiten und hey, deine Reinigung ist übrigens auch auf dem Weg, nimm das doch gleich noch mit, so gefühlt, weißt mhm, du? und das sind sein. Also da gibt es viele tolle Möglichkeiten auch, um sich untereinander auszutauschen. Ich meine, Teams, alle möglichen Plattformen, ne das ist ja so viele schöne Möglichkeiten, um halt auch kollaborativer zu arbeiten.
0: Absolut, ja. Für mich ist aber auch mal spannend, wer wer kann sich mit wem austauschen im Sinne von, welche Informationen habe ich, welche Geschichten habe ich? Weil das fällt mir in diesem Jahr auch auf. Unglaublich viele Menschen erzählen wieder Geschichten, die sie erlebt haben, die sie mit Kunden erlebt haben, die sie, die sie selber aus der Familie noch kennen. Und da ist die mittelständische Wirtschaft ja nun wirklich mhm. was, die ganz viele Geschichten haben. Und wenn man die erzählt, entsteht auf einmal, sagen mir zumindest die, mit denen ich immer zu tun habe, da entsteht eine ganz andere Ebene von Vertrauen.
1: Genau, das ist es. Und äh, das Schöne ist aber auch, dass der Mittelstand ja, sag ich mal, so, so weit gefasst ist und nicht nur diese eine Branche. Das heißt, gerade dieses, mit, von wem erfahre ich die Geschichten, es gibt so tolle Beispiele, wo komplett branchenfremde Unternehmen sich unterhalten haben, zusammengekommen sind, beispielsweise bei uns über den BVMW, weil wir sind ja ein Netzwerk, ne, ein branchenübergreifendes, und wo man halt einfach auf Ideen kommt, einfach mal dieses outside the box, wo man sich denkt, hey, das wäre von mich doch auch total interessant, warum mhm. muss ich denn immer nur in meiner Branche gucken? Also deswegen da gibt es wirklich tolle tolle Möglichkeiten und es macht so viel Spaß mit den Unternehmen direkt irgendwie zu arbeiten auch immer wieder reinzugucken und ähm, ja
0: was ist aus deiner Sicht das Wichtigste was ich von dieser Initiative gemeinsam digital lernen kann
1: (lacht) wo ich anfange die meisten Leute wollen gerne wissen aber nicht wie was es gibt wo soll ich anfangen wie gehe ich die ersten Schritte und genau diese ersten Schritte gehen wir mit Genau diese ersten Schritte gehen wir mit den Betrieben, dass wir uns anschauen, wo ist ein Problem, das wir lösen könnten, was für wie ist eigentlich dein allgemeiner Aufbau, was könnte man bei dir machen, was für Möglichkeiten hätte man, ne? Stichwort, es gibt keinen Königsweg und vor allem, wir wollen nicht den ganzen Betrieb digitalisieren und genau diese ersten Schritte gehen wir, um die Effekte aufzuzeigen und danach laufen die Unternehmen meistens ganz von alleine los, weil sie gemerkt haben, hey, da geht was ja? oder das war jetzt halt gar nicht so schwer oder hey, die Mitarbeiter haben aber gut mitgemacht. So, ne? Also da kommt dann auch eine gewisse Eigendynamik rein ja. und da, 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 das ist halt wirklich so der Punkt. Also von uns, wir, wir nehmen an die Hand und gehen die ersten Schritte mit. Wir haben ähm, drei tolle Broschüren, wo jeweils zehn Praxisbeispiele vom Gurkenhof äh, bis zur Siebanlagentechnik <lacht> vorgestellt werden wo wirklich ähm, in den Betrieben auch dargestellt wird, wie viel hat es gekostet, welche Branche war das, was war das Problem, was war die Lösung. Einfach um zu zeigen, guck mal hier, das könntest du sein, mach doch mit.
0: Sag mal, bei diesem gemeinsamen Digital, welche Rolle spielt denn da die Podcast-Welt?
1: Die Podcast-Welt? Mhm. <lacht> Bislang noch gar keine große tatsächlich. Also wir sind vornehmlich in kurzen Videobeiträgen, weil wir haben festgestellt, dass es sehr visuell ist. Mhm. Aber auch wir schwenken immer mehr auch auf Podcasts, Überall, weil wir festgestellt haben, dass viele Betriebe, viele Unternehmerinnen und Unternehmer nach wie vor im Auto unterwegs sind. Absolut. Das heißt, auf dem Weg zu Kunden, auf dem Weg in den Betrieb oder ähnliches. Und von daher, sie bekommt eine stärker werdende Rolle, so viel kann ich dir versprechen.
0: Okay, weil ich finde das unglaublich spannend. Und das Interessante ist auch, ich frage immer mal Menschen, die mir auch auf der Straße entgegenkommen, wenn die Knöpfe im Ohr, Ohr haben, aber nicht reden, scheinen sie nicht zu telefonieren. Und dann bin ich immer neugierig, was hören die denn gerade? Und da gibt es ja. ganz, ganz viele, die sagen, ja Musik höre ich nicht mehr, ich höre Podcasts. Und vor allen Dingen witzig ist, meistens haben die auch noch eine Leine in der Hand, am anderen Ende ist äh, ihr Hund. Und das heißt, die hören mindestens zweimal am Tag tatsächlich irgendwas Inhaltliches, was extrem spannend für sie ist.
1: Auf jeden Fall. Also generell, Podcasts sind eine großartige Erfindung, ähm, weil es ist ja tatsächlich so, auch gerade... Videos mit 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 Ton, man kann es nicht immer gucken, ne? Man ist vielleicht auch, man will ja auch nicht irgendwie nur in der Bahn sitzen und nach unten gucken, wenn du auf der Straße läufst, kannst du nicht nach unten gucken. Und von daher Geschichten zu erzählen und halt rein dieses dieses, äh, dieses Audiovisuelle zu haben, ist wirklich ein sehr angenehmer Aspekt, weil man auch die eigene Fantasie spielen lassen kann.
0: Absolut, das ist ja, ja die Stärke oh. dran Weil du hast vorhin nur Gurke gesagt und ich muss mir mal den Gurkenhof jetzt selber vorstellen, ja? Oder du hast ja nur gesagt, da ist ein, ein Mensch mit äh, sehr, sehr kräftigen Händen und der hat jetzt ein digitales Gerät. Das Bild ist <lacht> das Bild ist aber im Kopf entstanden und das ist ja das Schöne, dadurch werde ich sie nicht mehr los. Also das ist so die Stärke auch von tatsächlich sowas wie wie dieser genau. Podcast-Welt. Was genau, die ist.
1: Fantasie wird angestrengt. Das ist äh, ähnlich wie bei Büchern, halt nochmal stärker für, sag ich mal, die Fortbewegung (lacht) gemacht Mhm. und äh, für für Aktivitäten. Weil ich meine, beim Joggen ein Buch zu halten, ist auch so eine Sache.
0: Dann wäre das eher ein Spaziergang. Hm. Aber du hast nicht ernsthaft schon mal darüber nachgedacht, beim beim Joggen ein Buch zu lesen,
1: oder? Eher weniger, eher weniger.
0: Aber es ist auch ein schönes Bild. Also für das Kopfkino, das funktioniert wunderbar. Also vielen herzlichen Dank dafür, das werde ich mir aufschreiben, das kann ich äh, demnächst immer mal wieder benutzen. Wunderbar, vielen herzlichen Dank für, für deine Zeit. Ähm, ich bin sicher, dass diese Initiative gemeinsam digital nochmal richtig Schwung kriegen wird, weil das ist jetzt einfach die Zeit. Sagt mir zumindest mein Bauchgefühl und wenn ihr Podcasting da wirklich machen wollt, äh, lasst uns das gerne gemeinsam machen. Ich habe da noch tausende von Ideen, was man in Podcast alles machen kann.
1: Ja super, wir hätten auch noch ein paar Ideen für mögliche Interviewgäste, wenn du noch welche brauchst, dann wirklich ganz spannende Unternehmer und mir sei an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an das Bundeswirtschaftsministerium ähm, gegönnt, die das gemeinsame Digitalprojekt, das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 in Berlin finanzieren und damit auch dem Mittelstand die Projekte ermöglichen.
0: Das klingt nach einem wirklich äh, richtig schönen Weg, wie ihr zusammenarbeitet. Ich brauche immer Gäste für diesen Podcast. Und wenn du sagst, die haben das Label verdient, selbstbewusster Macher, dann hätte ich deren Telefonnummer gerne ganz, ganz schnell.
1: Die bekommst du aber nicht, aber im Nachgang. Absolut.
0: Diana, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ganz egal, wie groß deine Bedenken und Zweifel da draußen jetzt sind, wie oft du dir vielleicht die Haare gerade gerauft hast bei der Vorstellung, dein Geschäft zu digitalisieren, das ist ganz, ganz leicht. GemeinsamDigital.de, das ist die Plattform. Wir packen das mit in die Show rein, dann findest du den Weg mit einem einzigen Klick. Und hör einfach zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Wir werden demnächst wahrscheinlich den einen oder anderen auch hier haben. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann abonniere diesen Podcast am besten jetzt, denn hier erzähle ich diese Geschichten. Und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass die Komfortzone und pst, stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt du Macher liegt es an dir. Lege los und veränder die Welt.